2: Hola, hola, muy buenas noches, hoy es jueves 7 de enero de este año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos las noches lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado porque vaya que hay cosas que contar, usted se acuerda que ayer incluso pues hablábamos con el, eh, con el representante de los republicanos en México, Larry Rubin, también eh, con Lila Abet quien nos contaban un pequeño análisis de cómo se estaban sucediendo las cosas allá en el Capitolio, en Estados Unidos, exactamente en Washington, cuando pues muchos manifestantes, muchos simpatizantes del presidente actual en ese país, Donald Trump, pues eh, tomaron el Capitolio, hicieron varios destrozos, ya lo vio usted en las imágenes y nosotros ayer se lo platicábamos. Bueno, pues hoy hay información eh, relevante sobre este asunto, salió el presidente Donald Trump, también pues hubo incluso una una renuncia dentro del gabinete del presidente en Estados Unidos y por supuesto que muchos sectores de la población, muchos sectores importantes de mando en Estados Unidos están pidiendo incluso que se le destituya cuando faltan pues menos, menos de de 15 días para que el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues deje el cargo Faltan exactamente 13 días porque el próximo 20 de enero estaría asumiendo, bueno, estaría dejando el cargo Donald Trump y después asumiéndolo el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. También hay información importante sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional con el asunto del coronavirus y qué cree ¿Usted se acuerda del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que el fin de semana anduvo en Oaxaca? Bueno, pues ahora agarró maletas y se fue a Argentina para conocer, dijo el presidente López Obrador, todo lo referente a la vacuna contra el coronavirus, esta vacuna rusa, Sputnik 5 Todo esto y más en unos minutitos más aquí en República H. Yo soy Blanca Becerril y ¿qué le parece si vamos con un resumen de noticias y comenzamos? En resumen, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, viajó a Argentina para conocer todo lo referente a la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. La Secretaría de Salud Federal confirmó 1.493.560 casos acumulados de coronavirus en México, 13.734 más que ayer y 131.031 defunciones en total. La Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la vacuna contra el coronavirus es universal y que está, pues está por encima de procesos electorales y la estrategia para su aplicación es de enfoque igualitario sin distinciones ni desigualdades. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento. En un mensaje en Twitter aseguró que se encuentra bien y estará atendiendo y dando seguimiento desde Oaxaca a sus funciones y labores como gobernador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que, de acuerdo a los principios de la política exterior mexicana, no tenía una postura respecto a los hechos violentos registrados el día de ayer en el Capitolio en Estados Unidos. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió la destitución inmediata del presidente Donald Trump describiéndolo como una persona muy peligrosa que no debería continuar en el cargo y dijo que si Mike Pence, vicepresidente de ese país, no invoca la enmienda número 25, ella y otros miembros del Congreso seguirían adelante con el juicio político al presidente. A mediodía el presidente electo Joe Biden dijo que ayer fue uno de los días más sobrios en la historia de Estados Unidos y llamó terroristas domésticos a los manifestantes que irrumpieron ayer en el Capitolio.
1: Reporte vial.
2: Bueno, pues rápidamente vámonos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo. Gerardo Galicia, buenas noches. ¿Tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
3: Zona
4: norte de la capital, queda Blanca, excelente noche. Y hemos recorrido ya la Casada Vallejo, van a encontrar un avance cada vez más rápido entre el eje 3 norte y la Glorieta de la Raza. En, en general es una excelente opción ya para poder llegar al circuito bicentenario, solo hay que manejar con precaución poco antes de llegar a la Glorieta de la Raza. Justo van a encontrarse movilización policiaca en el llamado Portal Vallejo, debido a que sujetos armados ingresaron a esta plaza comercial, asaltaron una tienda Coppel y se robaron teléfonos, celulares, equipo de fotografía, lograron escapar eh, con rumbo desconocido y en estos momentos elementos policíacos peinan la zona, aunque hasta el momento no se habla de personas detenidas. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchísimas gracias, Gerardo, regresamos al ratito contigo. Con todo gusto, excelente noche. Bueno, y vamos... Gracias. Y vamos rápidamente con Daniel Magaña. Daniel, buenas noches. ¿Tú en dónde estás?
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Nos tenemos información de la zona de la avenida Universidad. Fíjate Pese a que no hay tanta actividad vehicular realmente como pues, habitualmente se tienen estos problemas en la zona de la avenida Universidad para trasladarse del circuito interior de la zona de Río Vizcuac en dirección hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, sí tenemos un poco de carga vehicular antes de llegar hacia la Glorieta los Coyotes. Sí es que se están realizando obras para pues, adecuar un camellón que se ubica en esta Avenida Universidad. Esto genera pues reducción de carriles. Es por esto por lo que encontrarán algún retraso para cruzar esta zona de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Pero ya partieron aquí el avance mejora para trasladarse hacia el perímetro de Ciudad Universitaria o bien para poder incorporarse hacia el eje 10 sur en la, la zona... De Río de la Magdalena. La reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias, Daniel.
3: Continuamos
2: atentos. La nota del día. Bueno, y por supuesto que la nota del día es lo que ocurría el día de ayer allá en Estados Unidos, en Washington, exactamente en el Capitolio, donde pues usted veía imágenes irreales Imágenes que nunca nos hubiésemos imaginado literalmente que hubiesen ocurrido en Estados Unidos cuando ellos han, se han proclamado como una de las democracias más importantes, más sólidas y sobre todo más avanzadas del mundo. Bueno, pues en un mensaje en redes sociales, precisamente el presidente Donald Trump llamó a la reconciliación después de que ayer, usted se acuerda que en un mitin allá en Washington, pues decía que no se iban a dejar, que si les habían robado la elección, que había habido pues trampa, como lo ha dicho, desde que eh, eh, se llevó a cabo el proceso electoral allá en Estados Unidos el pasado 3 de noviembre. Bueno, pues hoy el presidente Donald Trump llamó a la reconciliación en Estados Unidos tras asalto al Capitolio que dejó al menos... Cinco muertos, muchísimos heridos. Ya le daré en unos momentitos más el detalle. Tras el desbloqueo de sus cuentas de Twitter, que acuérdense que también ayer Twitter le dijo no vas a poder enviar ningún mensaje las próximas 12 horas, también lo hizo en su momento Facebook, lo hizo YouTube, así que le digo ahora que tras el bloqueo de su cuenta de Twitter, el aún presidente de los Estados Unidos aseguró que los responsables de estos disturbios ¿Qué le parece si vamos con Juan Guevara, periodista de Now Media, allá en Estados Unidos, para que nos platique? Pues, ¿cómo les fue hoy, tras estas protestas, tras la toma del Capitolio, y estos dichos del presidente Donald Trump? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Mi querida Blanca, ¿cómo estamos? Buenas noches. Así es. Bueno, en un completo reviro de 180 grados, ayer los llamó patriotas, hoy los llama, pues, este... Les dijo, que, les dijo que iba a pagar. Bueno, quiero decirte, sí quiero clarificar algo importante. Facebook declaró en la mañana, eh, Mark Zuckerberg dijo que, y cito, el riesgo de tener a Donald Trump en nuestras plataformas es muy grave, así que lo suspendieron completamente de Facebook, es decir, Donald Trump ya no tiene una cuenta de Facebook, le suspendieron todas sus cuentas. Eh, eso es una cosa importante y bueno, eh, la, la la lista de renuncias de los secretarios de Donald Trump empiezan a, a, a suceder, ya hay varias, Betsy Davos, la secretaria de educación, dijo, adiós, yo no puedo, eh, Mulvaney, quien fue uno de sus secretarios más allegados, también adiós, eh, Nancy Pelosi dijo hace unas horas que una de dos o el vicepresidente Pence convoca al, el, al gabinete para la 25 enmienda la, la vigésima quinta enmienda ponerla en efecto, que es decir va ahí, dejamos al presidente porque no tiene la capacidad para gobernar o ella estaba dispuesta a iniciar un segundo juicio político <coughs> contra Donald Trump. Donald Trump, hay que decir que es importante que si se inician un juicio político contra él, sería el único presidente en la historia del país que tiene dos juicios políticos en menos de un año eh, Claro. Kelly eh, John Kelly Quién es este, quien fue su eh, chief of staff, su jefe de gabinete, le dijo que es Donald Trump es el asme reír de la eh, de Estados Unidos y del mundo y que bueno y el presidente Trump t- completamente actualmente no tiene la capacidad de tomar responsabilidad por sus acciones y manda a la secretaria de prensa a McKinney, hablar por él, es decir, no tiene la capacidad de presentarse ante la prensa. Entonces, bueno, vemos a un Donald Trump completa y totalmente fuera de sí, tratando ahora de culpar uh, o exculparse de todo esto, eh, mientras que el FBI empieza a hacer ya arrestos, lleva 15 arrestos de los uh, provocadores de lo que fue ayer, lo que están dominando ataques terroristas domésticos. Eh, están evaluando cargos criminales contra Donald Trump por haber incitado a este tipo de violencia. Entonces, eh, y el Partido Republicano, como lo decíamos ayer, completa y totalmente distanciado del presidente Donald Trump. Y bueno, nos quedan unos maratónicos catorce días. Entonces, es posible, quiero decirte una cosa, Blanca, es posible que o renuncia o lo corren, ¿eh? Es decir, no están las aguas o los hornos para bollos. Claro. Y existe una gran posibilidad de que el gabinete... Pero eso sería algo eh, histórico, Sí, es histórico y, y, y es posible que esto suceda. Es decir, están tan fuertes los ánimos que sí existe la posibilidad que lo corran antes del día 20, ¿eh?
2: Pues ahí lo tenemos, Juan Guevara. Muchas gracias, en verdad, por siempre darnos eh, los pormenores de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos y después del día tan ajetreado, caótico que tuvieron el día de ayer.
3: No, bueno,
4: que excuso decirte que hemos dormido muy poco.
2: Me lo imagino, pero tú ya estás acostumbrado. No te preocupes. Muchas gracias. Exactamente,
3: exactamente.
2: Oye, Juan, antes de despedirme, ¿Cómo has eh, pues, eh, sentido, por ejemplo, el ánimo de los estadounidenses después de lo que pasó ayer en el Capitolio?
4: Mira, la verdad, te voy a decir una cosa. Eh, eh, una encuesta que sacó Fox News me llamó en la mañana eh, la atención que dice que eh, Fox News, como tú sabes, ha sido pues, el, uh, el uh, fan de Donald Trump durante mucho tiempo. La audiencia uh-huh. de Fox News, en el 52% de los casos, la audiencia de Fox News culpa a, la, a, a Donald Trump de los destrozos del Capitolio y de todo esto que sucedió. Entonces,
2: pues el hecho de que listo. la audiencia
4: de Fox News esté distanciando de esta manera es algo muy, claro. dice muy mucho. importante. Así es, dice mucho.
2: Muchas gracias Juan Guevara, cuídate mucho.
4: Igualmente, cuídate mucho Blanquitao. Un abrazo, bye.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sergio López. Él es director editorial de Paréntesis.com. Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás?
5: Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu
3: auditorio.
2: Gracias. Oye, Sergio, es una acción inaudita, sin precedentes, que Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, pues suspendirán las cuentas del sí. presidente Donald Trump.
5: Sí, ¿eh? ahora sí que, como dices, es inaudito, eh, no tiene ningún precedente. Y creo que, que que ninguna de las acciones que, ha, que han tomado las redes a lo largo de, no solo del, del bloqueo que ya se, se dio el día de ayer, sino a lo largo de los cuatro años, para tratar de lidiar y para tratar de llevar el mensaje o mitigar los, los mensajes, que pues muchas veces son de odio de, de, del presidente de los Estados Unidos, pues ha sido muy difícil. Y sí, realmente ahora sí que ayer le pusieron un muro, como él tanto lo pedía.
2: Sí, exactamente. Oye, Sergio, ¿esto qué impacto puede tener, por ejemplo, con el electorado, con los simpatizantes que evidentemente están a favor de todas las acciones del presidente Donald Trump? Y por el otro lado, también, ¿qué efectos puede tener en las personas que están en contra del presidente, que incluso pues estas redes sociales, que son las más importantes a nivel internacional, lo hayan bloqueado?
5: Pues eh, mira, es un debate muy interesante porque de cierta manera él va a utilizar ante su electorado y es un o sea, el electorado sabemos que son millones los que votaron por él y en redes tiene eh, en su cuenta personal, que es la que le bloquearon, 88 millones de seguidores. Es importante decir que las cuentas que fueron bloqueadas fueron las de Donald Trump como ciudadano, como político, como candidato no las cuentas oficiales del presidente, es decir, las de POTUS, o sea, que son las que las, las que utilizan institucionalmente, esas no fueron tocadas. Ahora, como bien dices, el impacto en el electorado eh, eh, va a ser va a ser brutal, porque creo que él va a tratarse de legitimizar a través de acusar censura. Y creo que no estamos en un caso de censura. Por ahí el debate a lo largo de, del día en redes ha sido muy interesante. Pero pero al final tocando base, e eh, investigando y tratando de, de ver los comunicados y, y con algunos portavoces y algunas fuentes que tenemos por ahí, pues nos decían al final lo que él violó fueron las normas y son normas claro. que estaban escritas y bueno, pues tuvieron que ver cómo ajustaban el cumplimiento de estas normas a este personaje, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, Sergio. Qué importante esto que nos dices y nos aclaras que fueron este tipo de cuentas y no eh, pues las las oficiales oficiales.
5: Exacto. Y por ahí, o sea, investigando el tema este, mucho más con, con Facebook, por ejemplo, eh, uh-huh. el tema es grave porque parece ser que ya, o sea, para que Facebook llegue a esta instancia es que ya hubo antes avisos. entonces Claro. Creo que él sabe y él y él sabía un poco a lo que estaba jugando y qué tanto estaba haciendo. Me parece que no esperaba la respuesta tan enérgica de Facebook, porque esto sí es una cosa completamente de, eh, extraordinaria. Que hayan decidido el día de hoy ampliar el bloqueo de forma indefinida, o al menos las próximas dos semanas. En Twitter ya se lo levantaron, incluso ya salió ahí a dar un, un mensaje. Uh-huh. Eh, pero sí es una cosa completamente inaudita y Twitter también ya eh, de cierta manera amenazó o dejó muy clara eh, la posición que en caso de que él siga infringiendo las normas, pues su cuenta quedaría bloqueada eh, permanentemente. Vale la pena destacar que lo que te comentaba al inicio, Twitter de verdad es que han, ha, han tenido un dolor de cabeza a los cuatro años sí. porque han buscado cómo estirarle la liga, ¿sabes? O sea, uh-huh. eh, pusieron estas etiquetas para decir que sus tweets eran falsos, pusieron sensores, sí, pues de repente empezaron a ocultar los tweets pues para tratar de no haber llegado ya a este punto en el que pues él estaba jugando con fuego y de nuevo él sabía muy bien lo que iba a suceder y sí. creo que le beneficia políticamente
2: Pues ahí, ahí lo tenemos el análisis Sergio López, director editorial de Paréntesis.com, gracias por esta comunicación
5: Muchas gracias Blanco, un saludo a todo tu auditorio
2: Gracias Bueno, vamos con más información, porque ¿qué cree el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? No va a ir a la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Francisco Nieto nos tiene todos los detalles. Francisco, ¿cómo estás?
5: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a la toma de protesta del mandatario electo de Estados Unidos, Joe Joe Biden, explicó eh, que no tiene invitación y también como parte del plan de su gobierno, pues ha decidido no salir mucho del país, recordó que la única ocasión en la que ha salido es cuando fue a la Casa Blanca en Washington para poner en marcha el TEMEC, y en este caso, pues eh, solamente está la representante de México en, en la embajada en los Estados Unidos, en este caso, la embajadora Marta eh, Bárkenas, quien será la representante de México el 20 de enero cuando Joe Biden tome protesta como nuevo presidente de los Estados
3: Unidos.
2: Pues ahí ahí la información, Francisco Nieto Muchas gracias Buenas noches Buenas noches, pues ¿qué le parecen? El presidente Andrés Manuel López Obrador no irá a la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos. Oiga, hay información importante porque Álvaro Dávila fue nombrado este jueves presidente ejecutivo de Cruz Azul. Ya ve que le hemos dado seguimiento a este tema. Bueno, pues con lo que el equipo queda listo para enfrentar una nueva etapa que se caracterizará por el hambre de triunfo, la transparencia, legalidad y honestidad de los presidentes desde los consejos de administración y vigilancia, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, Acompañados del director deportivo Jaime Ordiales, pues presentaron al nuevo directivo a quien destacaron la afinidad con la nueva era del club eh, de Cruz Azul. Ahí está, ahí está la información y es que en Cruz Azul destacó José Antonio Marín. Hay fortaleza, hay infraestructura y ahora también una mentalidad afín con el desarrollo de fuerzas básicas, por lo que no hay pretexto para que ese enorme potencial no se refleje en la cancha. También decía, en Cruz Azul no hay ni habrá lugar para la mentalidad derrotista y especuladora. Cada jugador y miembro de la institución deberá sentir y llenar llenar de orgullo a sus aficionados, no de vergüenza. Por su parte, Víctor Manuel Velázquez presidente del Consejo de Vigilancia, admitió que el nombramiento de Álvaro Dávila fue... Tardada porque la trascendencia de la misma así, así lo amerita. Bueno, pues hay buenas noticias para el Cruz Azul. Vamos con más información y me lanzo con mi compañero Paris Alejandro, porque el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel viajó a Argentina para supervisar la vacuna rusa. Paris ¿cómo estás?
0: Buenas noches Blanca, amigas, amigos del Hidalgo de México, así es, y es que esta mañana en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el subsecretario de salud Hugo López-Gatell viajó a Argentina para conocer la experiencia de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 en el país sudamericano. Dijo que el subsecretario López-Gatell Será, sería recibido por el presidente argentino Alberto Fernández y que los trabajos estarían enfocados en la cooperación internacional en materia sanitaria y en el intercambio de información sobre distintas iniciativas de vacuna. Afirmó que la información que se obtenga servirá para tomar una decisión sobre la adquisición de la vacuna rusa Sputnik 5. Escuchamos al presidente López Obrador. ¿Eh? Este. Llegó Argentina,
6: sí. Este va a ver lo no, de la experiencia de la vacuna está aplicado en Argentina eh, para ver los protocolos para ver los eh, elementos técnicos, científicos reacciones en la aplicación todo lo que se pueda eh, obtener de información para ver si eh, se puede también
5: eh, adquirir
0: esta vacuna. Y es que Rusia ofreció a México tener prioridad en la adquisición de la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19 si sí acepta participar en los ensayos, en los ensayos clínicos del antídoto y, en, y envió dos lotes con 2.000 dosis de vacuna a, a México a, en octubre pasado. Y es que el gobierno de Rusia ya presentó su solicitud para iniciar su fase 3 de la vacuna el día 9 de, de, de diciembre ante COFOPIS y se encuentra en proceso de evaluación y autorización. Y bueno, recordad que los estudios de la vacuna Sputnik 5 van avanzando en el mundo sin efectos secundarios graves y con un alto grado de eficacia. Esta es la información blanca.
2: Gracias, Paris. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias. Y por supuesto que hay una actualización sobre la vacuna y estas vacunas allá en Nuevo León. Dani García nos tiene la información. Dani, ¿cómo estás?
7: Hola Blanca, muy buenas noches, así es, como bien mencionas, hay actualización sobre la aplicación de las vacunas aquí en el estado de Nuevo León. Hoy jueves arrancó la aplicación de esta segunda fase de la vacunación al personal médico de primera línea eh, contra la lucha contra el COVID 19 Hablamos de que se aplicaron 975 dosis de esta vacuna Pfizer al personal médico en el estado, esto de instituciones públicas, pero también privadas aquí que operan en el estado de Nuevo León, esto como Te comentaba, pues, parte de la segunda etapa de la vacunación contra la enfermedad. Estas 975 vacunas, eh, pues, aplicadas el día de hoy, son las primeras de las 4,800 que llegaron el día de ayer al Estado de Nuevo León y se estarán aplicando, pues, mañana viernes, también por la mañana, y el fin de semana, sábado, domingo, y terminarán de aplicarse el el lunes próximo. Estas casi mil dosis que se aplicaron se fueron en las instalaciones del Hospital Militar de la Cuarta Región, en donde el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocabasos, reveló que estiman se deben vacunar a cuatro millones de personas para lograr la protección a la población del Estado. Sin embargo, pues se priorizará primero la aplicación a diecinueve mil trabajadores del sector salud que laboran en la primera línea de batalla contra esta pandemia y esperan esto lo puedan cumplir en las próximas semanas con el plan de vacunación que se está implementando actualmente. Cabe recordar, Blanca, que actualmente, eh, pues, han arribado a la entidad unas seis mil ochocientas vacunas, pues, casi siete mil. El primer lote llegó a finales de diciembre del año pasado y la otra arribó apenas el día de ayer aquí al territorio de y aunado a esto, eh, durante la rueda de prensa diaria de salud, el secretario del estado, pues, yo a conocer que durante este mes estarían recibiendo unas setenta mil vacunas más que estarán aplicando, pues obviamente al personal médico, pero también a los adultos mayores en cuanto sea disponible o cuando tengan disponible las dosis que no sean necesarias para el sector salud en este momento, Blanca.
2: Pues ahí hay de información, Dani, muchas gracias. Al contrario, Blanca, muy buenas noches y pendientes. Gracias. Bueno, y los restauranteros de la Ciudad de México hoy enviaron una carta abierta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para decir o abrimos o morimos. Yo soy Blanca de de es República H. No se vaya que yo vuelvo con más información. Cinco entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue a la cabeza con el 89%, seguido del Estado de México con el 82%, Guanajuato con 78%, Hidalgo 79% y Nuevo León con 80% de ocupación. Nuevo León mantendrá cierre de giros comerciales no esenciales los domingos y de lunes a sábado deberán cerrar a partir de las 8 de la noche, esto ante el alza de hospitalizaciones por coronavirus. A pesar del incremento en contagios por COVID-19, la empresa Aeroméxico reportó un incremento significativo de pasajeros en diciembre de 2020 con respecto a meses anteriores. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que las dosis que se recibirán en esta primera etapa resultan insuficientes no solo para Puebla, sino para cualquier entidad federativa. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, le dijo que no importaba si era falso o no. El documento de protección civil del Estado que presentó como prueba de que la falla eléctrica que afectó a 10 millones de mexicanos fue a causa de un incremento en un pastizal de padilla, esto en Tamaulipas, pues relató el gobernador que Barlet le aseguró que ya tenía su dictamen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana presentará una propuesta de reforma para eliminar algunos organismos autónomos y que su estructura se integre a las secretarías de Estado y con ello lograr un ahorro de hasta 20 mil millones de pesos. La inflación anual durante 2020 fue de 3.15% la más alta en dos años y se caracterizó porque el precio de los energéticos se redujo a lo largo de ese periodo mientras se encarecieron los alimentos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1: Entrevista.
2: Bueno, continuamos con más información y esta noche me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente de la Comisión de Salud en La Conago. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Muy buenas noches, Blanco, un gusto poder
8: estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Gracias, gobernador. Oiga, el gobierno federal repartirá 1.3 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, ya que estamos en esta emergencia sanitaria. Se da a conocer hoy en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Gabinete de Salud y la Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero. Gobernador, ¿son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Ustedes qué piensan?
8: Mira, eh, Blanca, eh, como presidente de la Comisión de Salud de la Conago decidimos convocar esta reunión porque la realidad es que no teníamos información suficiente del plan de vacunación. Hasta antes de esta reunión, la información que, eh, que teníamos era únicamente la que se había estado dando a conocer en las conferencias de prensa que realiza el gobierno federal. Es por eso que solicité la reunión. Los eh, funcionarios de la Secretaría de Salud y del gobierno federal aceptaron de muy buena gana y hoy nos han presentado ya eh, un esquema mediante el cual... Eh, se va a estar aplicando esta primera etapa de la vacunación, que es el personal de salud. Tú sabes que las vacunas desde hace algunos días ya se están aplicando en Ciudad de México, en Querétaro, en Nuevo León y en Coahuila, pero existía la incertidumbre de cuándo iba a llegar a los demás estados. En ese sentido, ya nos presentaron un, candel, un calendario perdón que durante las próximas tres semanas estarán llegando eh, las vacunas a nuestros estados en el caso de Yucatán son 27 mil vacunas que de acuerdo al censo que tenemos de parte de la Secretaría de Salud Estatal son suficientes para Yucatán, desconozco si sean suficientes para otros estados de la República, ¿no? pero en el caso que toca Yucatán eh, es una uh-huh. cantidad eh, suficiente según los números que hemos hecho en el censo y bueno, en ese sentido Blanca, creo que es una muy buena noticia que las vacunas empiezan a llegar a todo el país también importante claro. señalar que eh, el proceso de vacunación se va a hacer en las instalaciones militares, pero ahí van a estar participando no solamente personal del IMSS y del ISTE, sino también de las secretarías de salud estatales ayudar en el proceso de vacunación y otro tema también importante es que eh, pues eh, hubo mucha inquietud de que los estados pudiéramos comprar las vacunas se nos ha dicho que sí podemos comprar eh, vacunas y solamente estamos en espera de que el Insabi nos mande unos lineamientos para que también podamos empezar a hacer eh, las gestiones con las eh, vendedoras de las vacunas entonces creo que una reunión productiva una reunión de mucho eh, diálogo Y otra de las propuestas que hicimos es que esta reunión blanca la podamos hacer cada semana para que podamos intercambiar las mejores experiencias, para que podamos seguir dialogando, para que podamos seguir coadyuvando, pero sobre todo para que compartamos eh, las cosas que están saliendo bien y las que están saliendo mal. Hoy hemos visto, por ejemplo, un poco de lo que ha pasado en la Ciudad de México, donde de repente eh, hay personal de salud que tiene que esperar muchas horas. Bueno, aprovechar esa experiencia para que en los estados la vacunación pueda ser todavía más eficiente.
2: Totalmente, gobernador. Oiga, quiero preguntarle respecto a esta vacunación. Eh, ¿Ya llegarán pronto las vacunas a Yucatán? ¿Ya no, ya no, usted no lo ha adelantado. ¿Y este calendario seguirá el mismo calendario que se está siguiendo en otros estados de la República en cuanto a la aplicación?
8: Eh, sí, eh, son tres semanas que nos dieron a conocer hoy. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, uh-huh. eh, la semana del 12 de enero llegan 10,750 vacunas. La siguiente semana eh, creo que eran 6,700 y la siguiente semana llegaban 9,800, entonces a todos nos van a estar llegando más o menos los mismos días, dependerán de que las vacunas lleguen a México, ¿no? Esto es eh, con los eh, compromisos que se tienen de las personas que surten eh, las vacunas, en este caso que es Pfizer, si las vacunas van a estar llegando a México el 11, el 12 estarían llegando ya a los estados para que podamos iniciar con los procesos de vacunación.
2: Claro, sin duda una buena noticia. Gobernador, también quiero preguntarle respecto a este tema. ¿Cómo vamos con la emergencia sanitaria allá en Yucatán? ¿Cómo vamos en cuanto al número de personas que lamentablemente han eh, resultado contagiadas, los fallecidos, la ocupación hospitalaria? ¿Cómo la tienen?
8: Pues mira, eh, Blanca, afortunadamente en Yucatán eh, hemos gozado una estabilidad de la pandemia, más o menos desde el mes de septiembre, Nosotros nuestro nuestro pico, lo vivimos a finales de julio, principios eh, de agosto, gracias al gran esfuerzo que están haciendo los yucatecos con muchas medidas de restricción que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero hoy te puedo decir que el 96% de nuestra economía está abierta, está funcionando. El 4% restante es lo que es relativo a servicios educativos. Así que esto hasta que no regresemos a clases no va a poder funcionar. Y bueno, hoy eh, hemos visto un muy buen comportamiento de los yucatecos sí en los últimos días un incremento en el tema de los ingresos hospitalarios, evidentemente por el tema estamos a 14 días de la Navidad y seguramente los próximos días con el Año Nuevo, pero afortunadamente también con muchas altas, así que la ocupación hospitalaria no se ha incrementado. Entonces eh, hay que esperar, yo he dicho aquí en Yucatán que hay que esperar más o menos eh, al 20 de enero para conocer el verdadero eh, impacto de la Navidad del Año Nuevo y de ahí pues empezar a tomar medidas y llegar a ser necesario.
2: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
8: Al contrario, Blanca, un gusto poder saludarte. Muy buenas noches.
2: Gracias. Bueno, para seguir hablando de estos temas, tengo en la línea telefónica a alguien que le sabe mucho y es la doctora Lauriane Jiménez, jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal,
9: Blanca? Muy bien, gracias. gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctora. Pues muchos temas, entre ellos, hoy se nos fue eh, pues el subsecretario López Gatel a Argentina a ver cómo está la vacuna rusa.
9: Sí, qué barbaridad. Se le da mucho viajar, ¿verdad? Al subsecretario. Sí, últimamente. ¿sí? <risa> sí, este, pues no sé, no sé, no tengo ninguna opinión sobre eso. Pues fue a ver lo de la vacuna rusa, tal vez tendría que estar aquí encargándose de la pandemia, ¿verdad? Este, algo que pues no, no, lamentablemente no ha no ha tenido a bien este controlar durante casi un año, ¿no? Sobre este, esto, doctora,
2: pues sí. claro, doctora, sobre esto quiero preguntarle, evidentemente, si ha sido un buen trabajo o le ha faltado al doctor Hugo López Gatel, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues hace unas horas decía que era el mejor funcionario en el ramo, casi casi del mundo.
9: Qué barbaridad. Sí, escuché que dijo eso. Eh, Lo escuché con gran asombro, de hecho, con gran asombro. No estoy segura si es que nuestro señor presidente no se ha dado cuenta de la cantidad de gente que ha muerto durante este tiempo. No sé si al señor presidente no se le ha hecho saber que somos uno de los peores países a nivel mundial en términos del manejo de la pandemia. O si es que no está enterado que muchos países están viviendo bastante dentro de la normalidad, porque tienen controlado el problema de la pandemia, mientras que México, ¿verdad?, está desatado el problema, no tenemos ningún tipo de control. Y la situación se está poniendo muy grave, es decir, eh, ya ha sido grave, sigue siendo, o sea, ha estado grave, ha sido grave todo este tiempo. Desde que empezamos con el primer brote, en el mes de abril, ¿sí?, De ahí para acá nunca hemos tenido un periodo de descenso. Es decir, que esas estabilizaciones que parecen ocurrir de vez en cuando, como lo que ocurrió, vamos a decir, de septiembre a noviembre del año pasado, era debido a que artificialmente en nuestro país se mantienen las cifras porque se manipula el número de de pruebas que se realizan. Entonces, esta es una manipulación como muy a escondidas porque, claro, no hay manera de detectar casos al menos que se hagan suficientes pruebas, ¿no? Entonces, si topan el número de pruebas que están haciendo, pues parece que hay una estabilización cuando no es así. Muestra de esto, en la Ciudad de México, pues sí se ha hecho un esfuerzo distinto que a nivel federal por aumentar el número de pruebas, han hecho esto que yo considero muy acertado, que es el de introducir las pruebas de antígeno en los kioscos de la Ciudad de México para hacerlo esto de forma gratuita a la población. Estos pues son son aciertos, ¿no? pero a medida que entonces la Ciudad de México ha subido las pruebas, pues se ve que todos los números que veníamos viendo, vamos a decir, de septiembre hasta hasta tal vez noviembre, mediados de noviembre, pues eran artificiales, es decir, no estábamos realmente en ningún tipo de meseta ni nada, no. sino que no se hacían suficientes pruebas para ver el en realidad. Es decir, en términos de la pandemia, aquí hemos estado volando siempre a ciegas porque se ha manipulado cuántas pruebas se hacen, se ha hecho pruebas únicamente a la población de sintomáticos, la gente que ya trae síntomas. Y pues bueno, eh, si recuerdan, se hizo un tamizaje serológico aquí en nuestro país y los resultados preliminares se dieron a conocer. Y pues bueno, lo que esos resultados indican es que esa población que al doctor López Gatel y a su secto de, de epidemiólogos eh, siempre han desestimado, a los, a, a los asintomáticos, es decir, creen que es una población que no tiene importancia ni siquiera medir co- cuántos asintomáticos están ahí, a pesar de que sabemos que son quienes contagian más la enfermedad, ¿no? Y Pero resulta que el 80% de los casos son estos, son los asintomáticos. Y eh, eh, la estrategia de lópez Gatel que no incluye detectar a los asintomáticos, pues nos ha condenado a tener un aumento constante de los contagios en la comunidad, porque pues si no sabemos quiénes están contagiando, claro. esas gente siguen contagiando, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Como siempre, eh, doctora, eh, muy bueno su análisis. Gracias por esta comunicación.
9: Nada que agradecer, al contrario, un placer siempre estar en el programa, Blanca.
2: Gracias, doctora, cuídese mucho. Bueno, pues vamos con más información. Vamos a cambiar un poquito de tema porque alistan protestas locatarios del Centro Histórico. Manuel Durán nos tiene toda la información. Manuel, ¿cómo estás?
10: Hola, bueno, muy buenas noches Blanca. Eh, en efecto, los comerciantes formales de la zona financiera del centro histórico alistan eh, protestas, amenazan con salir a las calles este fin de semana. La advertencia será cumplida si la autoridad no levanta el cierre impuesto. Eh, desde el pasado 19 de diciembre por el nuevo repunte del COVID 19, que hoy registra los números más altos desde el principio del confinamiento en abril y mayo y cuya curva pues no cede. La restaurantera Mariana Yasmín Lozano nos contó que el gremio está al borde de la quiebra generalizada, estamos hablando de la zona más importante del centro histórico, la llamada zona financiera, que comprende desde el eje central hacia la plaza de la Constitución, y de ahí a Fra- a Bando, y casi en el límite con Garibaldi. Dice que, van terri- que es terrible la situación para los locatarios, que si mañana no se declara algo que les permita tener certeza de que se levanten las restricciones, pues van a tener que manifestarse porque ya están hartos del confinamiento, están quebrando los negocios, negocios que dice tiene Más de 100 años de tradición en en esa zona y que en tanto en otras calles, incluso en las zonas cercanas a Tepito, se está trabajando sin ninguna medida sanitaria y restricción y ellos pues están cerrados. Lamento que precisamente esa situación tenga negocios ya totalmente quebrados con más de un siglo de historia, de hecho Lozano opera el primer restaurante vegetariano de la Ciudad de México con 96 años de tradición y que pues se está quedando la pandemia también está dejando como saldo el perder parte de la historia del centro histórico y en la misma situación, toda la zona joyera pues está totalmente cerrada donde las las, las rentas se tasan incluso en dólares Blanca.
2: Pues ahí ahí la información muchas gracias Manuel, cuídate hasta luego, igual. Bueno, y mi compañero Iván Saldaña nos tiene información importante porque denunciarán penalmente a la Comisión Federal de Electricidad por presentar un documento falso, esto que ya le hablaba yo de eh, Tamaulipas, un documento falso para justificar este mega apagón que pues afectó a muchísimas personas. Iván Saldaña nos tiene los detalles. Iván, adelante.
11: ¿Qué tal, Blanca? Amigos del auditorio, eh, efectivamente pues será la senadora del partido Acción Nacional Xochil gávez quien anunció que presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal contra este documento que presentó la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Parlet para justificar el megapagón del 28 de diciembre pasado. Esto lo dijo durante una conferencia virtual de este jueves eh, quien adelantó que junto a otros senadores y diputados de su partido, pues van a presentar este documento también criticaron, lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador justificara la presentación del documento apócrifo como un simple error y no como un delito como señalan los legisladores debe, debe de tomarse esta denuncia que acusará penalmente a la CFE por utilizar un documento falso atribuido a Protección Civil de Tamaulipas para justificar que la causa del megapagón fue por un incendio de pastizales en este estado. En esta conferencia, el senador Yulén Rementería también señaló que se trata de un claro delito de la CFE, el utilizar documentos apócrifos, aun cuando el titular de ese órgano, Manuel Barlet, eh, argumente que pues no lo sabía, dijo que la omisión uh-huh. es lo mismo también que haber cometido este delito de manera eh, pues eh, dolosa, y eh, también eh, hay que nada más resaltar, la, la denuncia se va a presentar el día de mañana, lo, la presenta la, sen- la senadora Xochitl Galvez y pues se le sumaría a otra denuncia que presentó Protección Civil de Tamaulipas en contra también de la CFE Blanca Auditorio.
2: Pues ahí, ahí los detalles. Muchísimas gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches, y Esteban Moctezuma y Delfina Gómez, pues ya iniciaron la transición en la Secretaría de Educación Pública. Gerardo Suárez nos tiene el informe. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas noches, Blanca. La Secretaría de Educación Pública inició el proceso de transición para quedar a cargo de la próxima titular del área, Delfina Gómez. El actual secretario Esteban Moctezuma se reunió con Delfina Gómez para anunciar el arranque de estos trabajos. Como parte de la transición, se presentaron a la próxima titular de la SEP. Las áreas, temas, programas y asuntos pendientes también trataron el regreso a clases que va a ocurrir este próximo lunes 11 de enero y será de forma virtual. A través del programa Aprende en Casa 3 para más de 30 millones de personas entre... ...alumnos y profesores que conforman el Sistema Educativo Nacional. En este encuentro que se realizó en las oficinas de la SEP... ...también se revisaron los avances para garantizar la salud... ...de todos los integrantes de la comunidad escolar. Y bueno, pues estos ajustes en la SEP se realizan... ...después de que el 16 de diciembre pasado... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...nombró a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos cargo que en los próximos días le será ratificado y eh, bueno, pues además en el 21 de diciembre designó a Delfina Gómez como secretaria de Educación. Este es el reporte, Blanca.
2: Pues ahí, ahí, el reporte. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Pues así empieza la transición en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué le parece si vamos con mi compañera Melisa Moreno? quien nos va a traer las recomendaciones de Cultura?
1: Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Siguiendo con la iniciativa Quédate en Casa, ahora es el turno del estreno para Teatrix de Parásitos, protagonizada por Regina Blandón y Daniel Tobar. Julia y Oliver son una joven pareja que trabaja duro para mantener el pequeño departamento en el que vive. Miss D, una misteriosa funcionaria de una extraña área del gobierno llamada Departamento de Regeneración Social, a través de la creación de hogares de sueño, les ofrece entrar a un programa por el cual recibirán una casa que no está en la mejor de las condiciones, pero que es completamente gratis. Julia y Oliver quieren el hogar de sus sueños y aceptan la oferta. Lo único que deben hacer es remodelarla Parásitos es una retorcida sátira cómica donde muestran de lo que es capaz de esta pareja para resolver su crisis de vivienda esta obra estará disponible hasta el 10 de enero en teatrix.com sin necesidad de una suscripción A través de unos visores de realidad virtual tu celular y una guía en audio, InSpar Tours te lleva a visitar los sitios más emblemáticos de París en un recorrido de aproximadamente dos horas y media. Repasarás aquella vez que se robaron a Mona Lisa del Museo de Louvre, la emblemática pintura de la consagración de Napoleón, podrás conocer los apartamentos del Palacio de Versalles, subir a la Torre Eiffel sin hacer fila, contemplar el arco del triunfo y por supuesto entrar a Notre Dame. Puedes vivir la experiencia de InSpar Tours desde tu casa donde recibirás un kit que incluye un menú gastronómico y un visor de realidad virtual. Más información en inspar.com.mx La Bailarina de Auschwitz es un libro sobrecogedor, potente e inspirador que busca ayudar a todos aquellos cuyos traumas les impiden vivir en plenitud. Como su mentor, Viktor Frank, Edith Eger es una superviviente cuya experiencia vital y trayectoria como psicóloga le han permitido ayudar a miles de personas que viven incapacitados por sus cicatrices emocionales. Nacida en Hungría, Edith era una adolescente cuando en 1944 padeció uno de los peores horrores que ha visto la historia de la humanidad. Sobrevivió al holocausto y huyó a Checoslovaquia para acabar finalmente en Estados Unidos. Ha sido protagonista de documentales, es profesora en la Universidad de California y tiene un una clínica en La Joya, California. La nueva edición de tapa dura de La Bailarina de Auschwitz es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: bueno bueno, pues ya lo tiene usted. Hasta aquí está este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril de Esto República H. Yo les cuento el día de mañana en punto a las 9. Yo lo dejo, por supuesto, con la nota amable de este día. Cuídese mucho.
13: Vamos con la nota amable de hoy. Y es que el programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes Pilares de la Ciudad de México recibió el premio Construir Igualdad en la categoría para mega ciudades, ciudades grandes y medianas, que otorga el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En una ceremonia virtual, la Ciudad de México, el municipio de Goiás, Brasil, y Rosario, Argentina, fueron reconocidos por sus políticas públicas en materia de igualdad. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su participación explicó en qué consiste el programa Pilares de la capital del país. A la fecha, en la Ciudad de México están en operación 260 centros comunitarios de este tipo y se contempla que a mediados de este año 300 ya estén funcionando. Agregó que el objetivo de los 300 pilares es que un millón de los casi 9 millones de habitantes de la capital estén inscritos para participando en las dinámicas del programa gubernamental.
2: que yo lo invito el día de mañana a que nos sintonice en punto de las nueve de la noche, usted ya está bien informado, hasta le dimos pues estos estos adelantos de la agenda cultural que usted podrá eh, pues ver en las próximas semanas en las próximas horas, en la cartelera y también por supuesto la nota amable, yo soy Blanca de esto República H y yo les espero el día de mañana, como le digo en punto de las nueve de la noche por favor de corazón cuídese mucho, no hay que bajar la guardia, que acuérdese que todavía estamos en emergencia sanitaria, pues el asunto del coronavirus, por favor de corazón, cuídese, ya mañana es viernes, ya se acerca el fin de semana y yo lo espero aquí con toda la información.